0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。江山代有流氓出。各领风骚数十年，“流氓”这个词儿究竟起源于什么时候呢？我不知道，所以也不敢妄下结论。如果按照现代汉语词典的解释，“流氓”原本是指无业游民，后来是指不务正业、为非作歹的人。这后一个含义应该是白话文以后出现的，而在七八十年代，人们通常所说的“流氓”。特指男女之间性关系上有问题的人。和流氓有关的一个词儿是耍流氓，但耍流氓并不是戏弄流氓，而是流氓戏弄别人。流氓的常用词语是：“我是流氓，我怕谁呀、啊？”在咱们中国古代，有三大顶级流氓：吕不韦、刘邦、曹操。吕不韦是当时出名的商人，他最拿手的本事就是用金钱和美女腐蚀国家干部，再利用他们来为自己服务。可以说，吕不韦的糖衣炮弹公关思想形成了后来流氓的核心思想。这一点，现在的一些腐败堕落分子就做得很好，坚决贯彻了吕氏流氓精神的精髓。至于曹操呢，想必大家都有所了解。我也讲过《曹操大传》，后人称曹操为奸雄。他的思想精髓是“宁可我负天下人，不可让天下人负我”。由此可见，他的流氓精神理论又朝前迈了一大步，大有炉火纯青之势。在这儿。我们重点来说一说刘邦的流氓生涯。不读书了，刘邦带着铁哥们卢绾，是整天的在外边鬼混。在沛县，无论是大街小巷，还是山村田野，大凡有刘邦在的地方，卢绾就都会像一条狗似的跟在他后边。用四个字可以来形容他们：形影不离。此时的刘邦相貌堂堂，方脸宽额，鼻正口丰。更让人惊讶的是，他的身高已经达到七尺八寸。在秦朝时候的尺，一尺是二十三厘米，八尺就是一米八五左右。这对于体格普遍矮小的江南人来说，他这个身高，那已经是鹤立鸡群了。他没像武林高手一样通过拜师学艺，但是打架的本事却很大，这都和他天生高大有关系。值得一提的是，刘邦还有一个小名，叫刘季，这个“季”是四季的“季”。四季的“季”呢，在古词当中是最小的意思。刘老爹当时以为啊，他是自己最后一个儿子了。就给刘邦取了这么一个名字。其实刘老爹把四个儿子的名字都取得很有特色。大儿子叫刘伯，伯最大嘛；二儿子叫刘仲，仲在中间，就是中间的意思。伯仲季，那么三儿子刘邦就是刘季。所以他第四个儿子出生之后，他只好给这个儿子取了一个“骄”字。交往的“交”就是最末的意思。刘邦一踏入社会，就觉得“刘季”这个名太俗了，像个文绉绉的女孩名，跟自己那高大威武的形象一点都不般配。别看刘邦平时没怎么好好读书，但是关键时刻脑袋瓜还是挺灵的。他大手一挥，自己的名字就从“刘季”。变成了刘邦。邦在方言里边是哥哥的意思。所谓刘邦，就是刘哥们出来混的嘛，都得讲究哥们儿义气。这个名字正好和当时刘邦的流氓形象相符合。可以说，刘邦这次改名还真是神来之笔。从此，沛县的黑帮当中又多了一个叫刘邦的。重量级人物，养了个儿子当流氓，为这，刘老爹是没少唉声叹气。但是刘邦依然我行我素，凭着一双铁打的拳头，不出几年就成了沛县一带的小霸王。小霸王威风无限，而此时真正的西楚霸王，还在地上摸鸡屎玩呢。光阴荏苒，十多年的流氓生涯匆匆而过。刘邦表现的果然和寻常人不一样，一个二十七八岁的大青年，却还是光棍一条呢。这时候，刘邦的人生格言是：“一个人吃饱，全家不饿。”值得赞扬的是，刘邦真是实行晚婚晚育的典型模范。在那个早婚早育的时代，像刘邦这样的超大龄青年就显得有点异类了。燕雀安知鸿鹄之志哉？面对众人异样的眼光，刘邦却是毫不在乎。是啊，别看当时刘邦就是一介流氓，但他有着远大的抱负和理想，先创业后成家，这一点。刘邦就是一个好榜样。见刘邦是迟迟的都没动静，刘老爹就发出这样的感慨来了：“生儿生儿，都说生儿子好，我看还是生女儿好些。人家闺女门前都争着去说媒提亲，这倒好，我家小子倒贴送上门去也没人要，这是什么世道啊！”做人的差距咋就这么大呢？当然了，刘邦晚婚跟他的眼光和抱负有关，但这并不代表他在外边就没有女人了。相反，他的女人还多的是。这里就简单介绍一下他的第一个女人。刘邦的第一个女人是一个寡妇。这个寡妇也姓王，跟刘邦他娘一个姓，三十来岁就没了丈夫，一个人含辛茹苦的领着一对儿女过日子，维持生计的就是丈夫生前留给她的一个小酒店。在前头我们已经说过了，刘邦同志整天的在外边鬼混，因此，去酒店就成了他每一天的必修课。而王寡妇家的酒店是他们村子唯一的一家酒店，刘邦自然也经常光顾。都说寡妇门前是非多，而颇有几分姿色的寡妇门前是非就更多了。身边没有了男人，对于店里的客人，只要不是太过分的骚扰，王寡妇一般是不会介意的。当然。多半也是敢怒不敢言，但事儿呢，往往就有意外。有那么一次，一个在当地也算是有头有脸的大叔级别的人物，多喝了一点酒。喝酒除了花去身上多余的银子，减轻身体负担之外，还有一个好处，就是在适当的时候可以装疯卖傻。那位大叔就是这样的，借着酒劲儿，他做出了一个惊人之举。先是一把握住寡妇那只前来针灸的白白嫩嫩的手，众人是一阵哄笑。这种举动不足为奇，也许是众人的笑声刺激了这位大叔。总之啊，他的动作进一步展开了一把抱住了寡妇。然后用那满嘴油腻、充满酒气的大嘴，就迎上了那片鲜红欲滴的嘴唇。那王寡妇自然是又惊又羞又恼，挣扎着反抗。不反抗倒也还则罢了，越是挣扎，那位大叔他就越兴奋。总之，他的动作就进一步升级了。他在疯狂的吻着寡妇嘴唇的同时，是手脚并用，开始撕扯她身上的衣服。直到这个时候，众人才感到了事态的严重，一个个惊的是目瞪口呆，那空气就好像凝固了似的。不过，但凡这样的故事，都会有一出英雄来救美的好戏。说起来还真就来了一位，没错，就是我们说的刘邦同志。刘邦也不愧为当地的小霸王，出手的时机、出手的火候都掌握的炉火纯青。鲁智深拳打镇关西的时候，就用了三拳就把人给活活打死了，而咱们的刘邦同志更厉害，只照着那位大叔的肥头油面一拳下去。那个人就直挺挺的倒在了地上，是血流如注，再也爬不起来了。接下来的故事就有些老套了。这一拳打下去，就擦出了爱的火花。没多久，王寡妇就以身相许了。救了美人之后，通常情况就能得到这样丰厚的回报，难怪古往今来。英雄救美的故事层出不穷啊！刘邦一辈子都不会忘记的是，第一次从王寡妇家出来的时候，读了近十年书却只懂得“人之初，性本善”的他，居然站在山矿之上，大声吟诵：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”后来，当了皇帝的刘邦荣归故里那天，已经是白发苍苍的王寡妇，默默的站在人群当中。当他那松树皮似的脸上绽放出灿烂如许的笑容，那双早已干涸深陷的双眸突然水汪汪的明亮动人时，我们就不难发现，其实这个女人一直都深爱着刘邦。从这一点来看，刘邦同志当年不仅得到了他的人，更得到了他的心。因为刘邦在外边混讲义气，三教九流的人都很乐意跟他来往，连县衙门的一些父母官也跟他有交情。萧何就是刘邦朋友当中很特别的一个。萧何是封邑人，自小是饱读诗书，出生于地主之家，在沛县衙门做吏传。官职呢，就相当于现在的司法兼警察科的科长。因为他办事公正，为人正直，深受沛县人的称赞。干脆到朝廷当官去吧，我帮你向上边推荐一下。沛县的县令是一个心胸开阔的人，发现了萧何的非凡才能之后，语重心长地对他说了。可让县令感到意外的是，萧何居然想都没想就拒绝了他的好意，并且郑重其事地陈述了自己的理由。萧何的话大致可以归纳为两点：第一，我的故乡是在这儿，我喜欢这一片热土。我舍不得这里的父老乡亲，我想一直在这里尽自己的微薄之力，为家乡人服务。第二，我并不适合做大官在这里做点跑腿的小事儿还行，如果到上边去了，官场上的事儿我应对不过来呀、啊，到时候生出一些是非来，追起源头。可能还会连累到县令您的头上来。县令一看萧何如此的淡泊名利，自然对他更加看重了几分。可是他哪里知道啊？以萧何的一双慧眼，他早看出秦王朝有迅速衰败的迹象。倘若在朝廷为官，只怕将来城门失火，殃及池鱼。更重要的是，这时候的他已经认识了一个人，一个很特别的人，一个脚上长着七十二颗黑痣的人。那是一个天气很热的夏天，萧何跟县衙的几个小吏到城外的护城河里去洗澡。按理说天气太热，去洗个澡也没啥。但关键是，就在他休息的时候，躺在草地上的时候，他看见了一个左脚上有几排黑痣的人。为了弄清他脚上究竟有多少颗黑痣，萧何就主动上前跟那个人聊天儿。哟，你不是萧大人吗？萧何还没说话呢，那个人就惊叫着坐起身来。啊，你是？在下刘邦。就这样，萧何一边跟刘邦聊天，一边数他脚上的黑痣，最后确定不多不少是七十二颗。萧何不由得大吃了一惊啊！在联想到熟读百家之书时，一个古老而神秘的传说：上古时期，五位主持天事的帝王当中。赤帝的脸上就有七十二颗黑痣，这个人难道是赤帝的化身？萧何当时就是这么想的。这次偶然的机会相识以后，两个人就一见如故，大有相见恨晚之意。后来据萧何所说。当他看到刘邦脚上那几排奇特的小黑痣的时候，就断定了这个人一定是非同寻常之人。以后沛县人常常看到这样的一个奇怪情景：一位县内的当红高官，却常常跟在一位身份和地位都和他有着天壤之别的地痞流氓后边。而且丝毫不在乎他人的眼神这跌破了许多人的眼镜。但是，我们不得不佩服萧何的远见。也正是因为这样，他后来才能成为大汉朝的开国宰相。刘邦是幸运的，因为他遇到了萧何。萧何自己不愿意接受别人的推荐，而他此时却主动推荐起别人来。在他的帮助和努力之下，刘邦告别了无业游民的身份，拿到了他人生中的第一份职业——泗水亭亭长。亭长相当于什么官啊？就相当于现在的乡长，也就是乡镇干部吧。秦始皇当初设立郡县制之后，又在县里设置了亭乡制。所谓的亭乡制，就是十里为一亭，十亭为一乡，每亭设有亭长，每乡设有里正。那时候的亭长，不但管辖的地盘有十里之多，而且管辖范围也很广，各种治安纠纷。以及外地流动人口到本地的登记和检查，包括办个暂住证。当然，庭长还有一项最为重要的职责，就是兼任十里之地的捕头。捕头在众武侠小说里边都有详细的介绍，专门负责抓一些干坏事的罪犯，比如说什么杀人犯、强奸犯，更有甚者。连当地的地痞流氓也得抓。启用一个地地道道的流氓来管理流氓，这一举措也算是开了历史先河。这一切都得归功于萧何。当时正好泗水亭缺少一个亭长，机会来临的时候，萧何没让他浪费。他立刻向上边就推荐了刘邦。萧何是何等人物啊，连县令都敬他三分。由他做推荐，刘邦自然理所当然的就当上了亭长。刘邦接到的任职通知单，大概跟我们现在的大学录取通知书差不多，大致意思是：尊敬的刘邦同志。经过我们严格的考核，你的成绩已达到亭长级别的水平，其他成绩没有。流氓业绩确实已严重超标了，特录取你为泗水厅亭长。望你收到录取通知书以后，速来县衙门人事处报道。带足前者，一定要带足，砸锅卖铁也得凑上。可免带床上用品及其他生活用品。就这样，一个小小的亭长，改变了一个人的命运。刘邦就从这里开始了崛起。